0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v appce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu. Jmenuji se Marek Bednář a dnes jsem si jako téma vybral pohled člověka z automobilového průmyslu na přechod k elektromobilitě, které Nucen... jsou ze strany Evropské unie do značné míry nucené a nebo budou do značné míry nucené. Je tu se mnou můj kamarád Anistitou, který pracuje v automobilovém průmyslu už mnoho let. Dobrý den. Ten návrh plánu, který Evropská unie představila před několika týdny, a je důležité zdůraznit, že to je návrh plánu, že to ještě je v nějakém připomínkovém řízení a není to, není to prostě finální, e, finální neměné kolejnice budoucnosti, zní tak, že v podstatě od roku 2035 bude limit na emise CO2 nově prodaných aut jako flotilový limit, stejně jako dnes je 95 gramů, CO2 na, na ujetý kilometr, tak tehdy má být nula. Kromě toho tam se ruší nějaké kategorie malých výrobců aut od tisíce do deseti tisíc vyrobených aut nebo prodaných aut ročně, ta kategorie těch úplně nejmenších výrobců do tisíce ročně zůstává. V podstatě, co by to znamenalo pro běžný automobilový trh, je v podstatě konec prodávání aut s jakýmkoliv jiným než pohonem, než 100% bezlokálních emisí. Což znamená, že by nebyly, že by nebyly prodejné plug-in hybridy ani hybridy, ale elektromobily s bateriemi, anebo s vodíkovými palivovými články, ano. A zaznívá, nebo takhle, od doby, co to Evropská unie. S tím přišla, s tím návrhem, Evropská komise, komise to byla konkrétně, tak se obi, objevují názory, že to bude problém, nebo že to je problém, a objevují se ty názory ze stran, ze stran politiků, i automobilek, i vědců. Vědci nedávno, jak jste se mohli dočíst na novinkách, psali nebo se psali petici že prostě protlačování jediného způsobu pohonu není úplně smysluplné. A těch problematických oblastí může být víc, že to je prostě že je infrastruktura těch nabíjecích stanic, jenomže ta se postupně zlepšuje, že je cena těch baterií vysoká, jenomže ta postupně klesá s tím, jak se jich vyrábí čím dál víc. No ale samozřejmě v takových místech se musíme ptát na to, kde bude ta elektřina vyrobená, z jakých zdrojů, kde budou ty baterie vyrobené, z jakých zdrojů, jakým způsobem se těší, těží materiály pro ty baterie, jaký environmentální dopad má prostě vyrobat těch článků do baterií, protože vyrobit tu baterii z článku, to už je prostě smontování součástek dohromady, že jo? Ano. Ale, ale tak. A jeden z dalších názorů na proč jako tady tohle to nepomůže tak, jak si Evropská komise maluje, je ten, že že si lidé nechají déle svoje stávající spalovací auta nebo prostě za 15 let i, i hybridy nebo plug-in hybridy, které tehdy budou mít. A ten efekt prostě nebude tak velký, jak, jak je proklamováno dnes. To je možné, zase na druhou stranu s tím, jak vývoj elektromobilů jde dopředu dneska, tak za nějakých 10-15 let už téměř nikdo nebude chtít jako auto na každý den nic jiného než prostě elektromobil. Jenomže to samozřejmě neznamená, že cokoliv jiného než elektromobily by mělo být zakázáno. Samozřejmě na straně spotřebitele ten rozdíl, o tom rozdílu se můžeme bavit, psát o něm i to děláme v testech elektrických aut nebo plug-in hybridů. Otázka ale taky samozřejmě, jaké to je na straně těch dodavatelů, těch automobilek a subdodavatelů a prostě celého toho výrobního řetězce. No a tak proto tady právě je Anis, který v tom pracuje a který nám o tom může něco říct. Ano, tudíž v samotné
0: automobilce jakožto na ruvinu řečeno montovně těch finálních vozů nic moc se nemění. Tam furt máme lisovnu, furt máme svařovnu a akurát ve směs, když bych to řekl za sebe, se všechny ty věci dávají dohromady na výrobních linkách. Jediný rozdíl je ten, že nedává se tam motor ani vyfukové potrubí, místo toho se tam dávají vlastně baterky a elektromotor který je samozřejmě jednodušší než spalovací motor, to si třeba přiznat, ano.
1: To zcela jistě.
0: Jinak, ale žádné větší změny nejsou. E, ano, je zřejmě, e, vidíte i vy, vážení posluhače, trend, kde automobily ve stejné třídě narůstají. Je to dané smyslu i tím, že e, musí se tam vejít baterky, které kvůli dojezdu musí být ještě velké, Dále to auto musí splňovat předpisy na ochranu chodců a na nějaké nárazové testy. Nicméně ten trend jsme už viděli i před tím, než Evropská unie, respektive Evropská komise začala tlačit do výroby a prodaje elektrických aut. Nicméně musíme si taky přiznat, že je to Evropská komisie, která tlačila k zvyšení bezpečnosti autů vůči chodcům a opět z jejich podnětu vlastně vyšly takové věci, jako mezi jinými nárost karoserí a více prázdného místa mezi jednotlivými díly karoserí a tak dále. Ano,
1: to ale není ani jenom o chodcích, protože třeba v novém Volkswagenu Polo je mnohem víc místa do šířky pocitově než v předchozí generaci a to je hlavně proto, protože aby lépe fungovaly boční airbagy nebo hlavové airbagy, tak je vhodné sedačku od dveří nebo od strany auta odsunout co nejdál, což znamená, že ty sedačky se posunou o kousek blíž k sobě, jako navzájem, a to znamená, že, to znamená, že tam prostě ti lidi mají víc místa, nebo mají dojem, že mají víc místa. Ano, a zase další,
0: další poput pro to, že by to auto narostlo do šířky, uh -huh. bude zavedení středového airbagu mezi řidičem a spolujezdcem.
1: Uh -huh. ten, ten se už dodává do, určitě do Octavie RS nové a do několika dalších Volkswagenů. Nicméně při těch rostoucích rozměrech jako
0: dodavatelé v automobilovém průmyslu musí hledat úspory na místech například tloušťky materiálu, váhy materiálu a takové podobné věci. Zdá se to projevuje na jejich kvalitě, tak můžu hravě říct, že ne, dnešní technologie dovoluje, aby materiál o menší tlužce byl stejně odolný jako kdysi materiál o větší tlužce. Nicméně tímto i ti subdodavatele jsou tlačeni k razantním investicím do vývoju technologií a vlastně těch materiálů za, co se dá powiedzieć, za maximálním použitím stavajících, Výrobních. Mám stejný stroj, uh -huh. na kterém musím vyrábět něco z jiného materiálu. Vezmě stejný díl, ale z jiného materiálu. Uh -huh. Ten stroj musím proto přizpůsobit, uh -huh. tom formu musím na to přizpůsobit uh -huh. a takové podobné věci. A to všechno ve výsledku zdražuje ty díly pro tu automobilku. Jednak ze začátku ano, ale jednak na druhé straně, e, optimalizuje se výrobní náklady na tolik, že cena dílu je stejná, nejde-li nižší. Mm -hmm. Takže my mluvíme o velice složitém procesu, kde začíná je a končivší logistikou, přes výrobu samotnou a kvalitu se hlídá, hledá optimalizace, respektive úspory, mm -hmm. a z toho to vyplývá samo od sebe, redukuje se lidská síla na úkor robotický.
1: Ne na úkor, ve prospěch. Ve
0: prospěch promín, e, robotické síly.
1: Mm -hmm. Takže čím dal větší mechanizace ve výrobě a automatizace? Ano, a tyhle když
0: věc... si vzpomenu ještě před e, šesti lety, pěti, na pracoviště montáže nárazníků. E, nebudu říkat pro jakou automobilku, to bych nemohl, ale uh -huh. na pracoviště montáže nárazníků, kde přijde namontovat nějaké chromové lišty, e, grill, Fy. já nevím, uh -huh. odrazky, mlhovky, uh -huh. tak vlastně bylo tam na celé lince včetně balení nějakých 30 lidí. Uh -huh. Dneska ta linka čitá 15 lidí a balí už robot. Uh -huh. Jo, takže e, tak... Ta technologia tlačí k tomu, že by zoptali, zoptimalizovat takový způsob, aby to finální balení už nebylo zapotřebí, že by tam les člověk. Uh -huh. Mezi jinými, tak tež se automatizuje linky, kde kdysi jezdil vysokozdvižný vozejk, dneska tam jezdí neko, v nekonečné
1: smyčce dopravník. Uh -huh. e... Já jsem viděl v nějaké v továrně, taky, asi nebudu konkrétně zmiňovat, e něco jako možná ne vysokozvížný vozík, ale takovou platformu, která jezdila na elektřinu a jezdila po své trase a ne po kolejích, byla nějakým způsobem autonomně řízená. Ano. A jezdila prostě po své trase a když do té trasy vstoupil člověk nebo něco, něco nestandardního, tak se zastavila. Tak se zastavila
0: to jsou AGV, to není žádné, žádné tajemství. AGV e, jsou vlastně dá se říct autonomní Nie jeszcze po staru y, wozyczki, które były wydane magnetyczną paską. Mhm. Dzisiaj już są to autonomnie wozyczki, pro spolu z postupem technologii pro auta, kamery, radary a tak mm. dále samozřejmě implementuje se to i v průmyslu mm. a tím, že samotná ta technologie je používána čím dál ve vícero místech, mm. tak je i více dostupná finančně mm. a už dneska například taková autonomní AGV, které sníma okolí a umí laserem se číst vlastně, já nevím, svůj odstup od zdí na úrovni milimetrů mm. je, je relativně levné a ten návrat oproti lidské síly je relativně krátký. Mm -hmm.
1: No, a to je v podstatě stejný princip, jaký jsem zmiňoval u těch baterií elektromobilů. Prostě čím více toho bude vyrábět, tím levnější to bude. Určitě třeba
0: zmínit i samotný fakt, jak jsem se bavil i s různými vyvojáři, konstruktéry a inženýry. Že ono to je tak trochu i bomb té elektroauta pro ně. Uh -huh. Oni zažívají, a já se nebojím použitého slova, od, citát od jednoho nejmenovaného pana inženýra, že oni vlastně zažívají dneska podobnou dobu, jakou zažívali konstruktéři a vyvojáři ve 20. letech 20. století, když uh -huh. se vyvíjeli motory s interním spalováním a kdy ti inžiněři chtěli se, ze stejné kubatury či z vyšší vytáhnout jak nejvyšší efektivitu, výkon a to byl ten závod. Jenže, ten, tehdy ten závod nebyl nucený a jednalo se o, fakticky o prestiž a o oslovení těch zákazníků samozřejmě počínají majetnými až k méně majetných. Dneska i samotné i samotné te automobilky, bych řekl, samotní či vyvojáře, říkají, že je to tak trošku postavené na hlavu, protože oni by rádi, ale tím, jak jsou tlačení k rychlému progresu, k rychlým upravám, optimalizacím, mm -hmm. tak není na to až tolik prostoru a i dnešní technologie ještě to nedovolují. Víme moc dobře, že nejlépe se technologie rozvíja tehdy, když ho necháme rozvinout prostě samotnou když to můžu takhle laicky povědět.
1: No a není v tom přece jenom nějaký prestiž a nějaký závod o to, kdo nabídne nejmožná výkonnější elektromobil, ale elektromobil s, s větším dojezdem na jedno nabití. A teď nemyslím, nemyslím jenom tím, že prostě do toho je větší baterku, to umí každý, ale že prostě bude, bude efektivnější ten elektromotor, bude mít... To auto jako celá lepší aerodynamiku a, a tak? To...
0: Samozřejmě, pracuje se s tím, jenže FURT y, vidíš sam určitě taky, že nejvíce se mluví o technologii baterek samotných. Ano. Aby ta baterka byla menší, ano. ale měla větší kapacitu. Ano. Nikoliv samotný elektromotor. Samozřejmě, v elektromotoru taky je spousta věcí, které lze zoptimalizovat, mhm. ale ne v dnešním stavu. Protože ve dnešním stavu je vlastně tím, že jsme limitovaní baterkou, uh -huh. tak omezují výkon elektromotoru, aby nežral tolik. Uh
1: -huh.
0: Kdyby se to fakt jednalo o prestiž, tak můžeme si vzpomenout na Toyota Prius z 90. let. Uh -huh. Tehdy se jednalo o prestiž. Uh -huh. To rozhodně. Toyota přišla s něčím novým, co nikdo neměl, a představila světu, podívejte se, lidi, máme i takovou alternativu. A asi si
1: dáme za pravdu, že jako ta Prius není propadak v prodejích. To ne, to je, to je nesmírně úspěšné auto. No ale ona ta, ona ta, ten vývoj na poli těch baterek musí dopředu i z toho důvodu, že baterky dneska jsou jednou z nejtěžších, nebo úplně nejtěžší součástí toho auta. Že jo? Ono to samozřejmě tím, kde je ta baterka umístěna, tak to potom má... Velmi blahodárný, řekněme, vliv na jízdní vlastnosti toho auta. Ale čím těžší ta baterka je, tím těžší, musí být to au, nebo tím těžší je ve výsledku to auto, tím potřebuje silnější motor, tím potřebuje e, silnější, silnější brzdy, brzdy. a dostáčí se hmotnostní spirála a je to auto čím dál těžší. A když to auto, čím těžší to auto je, tím víc energie je potřeba na to, aby se dalo do pohybu, že jo. Přesně tak. A jak víme z principu
0: elektromotor je strašně jednoduchý. Ano takže ano, opět, lze ho furt optimalizovat, je z čeho čerpat, ale potřeba na to další technologie a ta technologie v tom zpěchu nemá jak se vyvinout, tak? Vidíme, už dneska trpíme na nedostatek mikročipu a čipu. Uh -huh. I přesto, že vlastně mluvíme o křemiku. tak? Takže písek. A to s tím může souviset jako se rychlostí toho vývoje? Samozřejmě ano, aspoň tak, jak mě to bylo podáno, dneska se všechno řeší elektronikou, uh -huh. kterou zajišťují on ty čipy. Uh -huh. Tudíž já můžu optimalizovat motor tím čipem.
1: Uh -huh. Tam jako, můžu mu prostě prostě jiné, jiné řízení a podle toho on se jinak chová.
0: Asi stejně jak řídící jednotka auta, tak? Jasně. Můžu nastavit křivku výkonu tak, že by to žralo a jelo, uh -huh. anebo tak, že by to bylo optimální, anebo to nepojede, ale spotřeba taky bude malá. Uh -huh. A vlastně. já to pozoruju například mezi elektro, elektroauty. Tak? Tesla má velké baterky, velký motor a velký výkon. Mm -hmm. Fajn, ale na rovinu, na evropském trhu vlastně většinou se setkáváme s elektromobily o furt stejným výkonu 150 koní.
1: No taky to nějakým způsobem různě roste. Třeba Fiat 500e, kterým jsem jezdil teďka nedávno, tak ten měl výkon snad 115 koní. A u Škody Eniak je naprosto běžných 200 koní a přiznám se, že tam bych do té slabší verze, která má 170 nebo 180 koní, asi nešel, protože těch 200 koní na to auto je jako tak akorát.
0: Ano, jenže opět, těch 200 koní je na jakom váhu Enyaqa? Já neznám ty technické parametry. 2,1-2,2 tuny zhruba je. A kdyby ten Eniak byl vlastně postavený bez elektromotoru, bez baterek? Tak váží no 16, no jasně. A tehdy mu stačí bohatě těch 170 koní. To je asi pravda. Tak. Takže to jde v páru. Uh -huh. A to je, myslím, problém. Radši bych byl i za sebe, a myslím si, že nemluvím jenom za sebe, když to říkám, kdyby ty te technologie byly ponechány furt temu prestiži, uh -huh. tak, jak to byvalo přirozeně v průmyslu, v technologických e, úrovních, uh -huh. kde z prestížu stav se standard, Uh -huh. Aby zase
1: to překonal nějaký prestiž. Uh -huh. No a nebyl, nebylo by riziko, že v takovém případě ten vývoj bude příliš pomalý, a že se to nebude posouvat příliš dopředu?
0: Jak dlouho, je to, co, jak dlouho od první generaci Priusa přišla druhá generace Priusa, kdež, kde už ta technologia byla o světelný kilometr dále?
1: To nevím, několik let, druhá generace přišla někdy 2001 snad.
0: A první se začala vyrábět od 96, 97? Možná. To je rozmezi pěti let? To je pravda. Ne? To je nic, za pět let, dne, dneska za pět let běžná auta dostávají facelift. Ano. po pokud... v tom faceliftu už se automobilka chlubí novou technologii. Většinou ano. Protože od toho je facelift, jinak straci význam.
1: No jasně, to do značné míry souvisí i s tím ze začátku, jak jsem říkal, že během 10-15 let budou elektrické auta na úplně jiných úrovních, než jsou dneska a v podstatě téměř přestane dávat smysl pro většinu použití ve střední Evropě nebo v celé Evropě přestane dávat smysl spalovací auta. Samozřejmě říkám většinu použití, protože pořád zůstanou zůstanou místa, kde ten spalovací motor nahraditelný nebude a to ať už nějaké velmi odlehlé místa, které reálně v Česku moc nejsou, ale prostě ve větších státech být můžou. Nebo sanitní vozy, hasiči a něco podobného ti, ti na elektromobilitu u svých velkých těžkých hasičských aut přejdou asi těžko, ale někdy v budoucnu uvidíme třeba taky. Já
0: jenom bych podotkl, že největší výzvou dneska je i rychlost nabíjení samotné baterky. Mm -hmm. Protože vlastně fyziku už vidíme z těžka, no. a když natlačíme do malého prostoru, což baterka je, rychle velký počet energii i velké množství energii, mm -hmm. tak. Prostě ta baterka dobře tehdy nefunguje. Ona potřebuje tlačit pomálu, že by byla nabita, že je to tak. Uh -huh. Nesmí se vybit úplně, že by nepřišla o svou kapacitu. Uh -huh. Nesmí se přehrat, což při rychlém nabíjení vyvíjí se vel, v, dělá se vel, velké teplo uh -huh. samo sebou a tímto ta baterka se přehřívá. Takže tady je největší, největší jakoby Prostor pro zlepšení. A i tak si myslím, že kdyby se to nechalo na úrovni prestiže vývoju, tak za stejnou dobu, při menším tlaku, by pokrok technologicky dosahl možná i lepších milníků.
1: Někdy si, nebo kdysi, není to tak dávno, ale říkal mi jeden inženýr z jedné automobilky, že pro tu baterii. To nabíjení třeba rychlostí, 200, nebo výkonem 250 kW je podobné, jako kdyby ta baterka těch 250 kW měla dodat elektromotoru, což znamená, že když tu baterku člověk nabíjí tím, tou vysokou rychlostí, tím vysokým výkonem, takže to pro ně je podobné, jako kdyby to auto jelo 200 km rychlostí po německé dálnici. Že prostě ty nároky tam jsou stejné. Jenomže rozdíl je v tom, že když to auto jede, tak kolem něho proudí vzduch a tu baterku chladí. A, a když ta baterka stojí, vzduch kolem ní neproudí, tak je potřeba prostě úplně, úplně jiného chlazení, než aby ta baterka byla chlazená úplně stejně, jako, jako to zvládne prostě proudící vzduch spolu s chladícím systémem té baterie za jízdy. Tak já ti, Anisi, děkuji, že jsi byl mým hostem. Já ti děkuji moc za pozvání. A vám, posluchačům, děkuji za váš čas, za to, že jste nás poslouchali a těším se na příště. Naschledanou. Naschledanou.